0: Диауай радио, 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 которое делаете вы. Здравствуй, уважаемый любитель спортивных подкастов на Диауай Радио. Рад приветствовать тебя на нашей радиоволне. Устраивайся поудобней. Ну а мы начнем наше путешествие. 1963 по 1971 годы. Взлеты и падения в бундеслиге. В 1963 году. Ведер стал одним из клубов-основателей Бундеслиги. В первом сезоне Ведер с ротарем Клаусом Ламбертсом пропустил первый гол новообразованной Бундеслиги уже на первой минуте матча, когда забил Тима Конецка, выступавший за Дортмундскую Боруссию. В этом сезоне пришлось на короткое время вернуть в строй бывшего постоянного вратаря Драгомира Ильча, который фактически уже не играл, так как до и после начала сезона травму получили подряд 6 голкиперов. Закончив нынешний сезон бесспорно, в бесспорной середине таблицы на десятом месте, Вердер совершенно неожиданно впервые выиграл чемпионат Германии в сезоне 1964-65 в год тысячелетия города». Первое место в турнирной таблице, на которой они поднялись в 17-м туре, не было уступлено до конца сезона. А это стало возможным для команды без звезд и ее тренера Фишкина Мультхаупа благодаря хорошо влившимся в состав новичкам такими как Хорс Дитер, Хёдгес, игрок сборной Хайнц Штайман и Клаус Матишек. Хельмут Ягельский был убедителен как один из первых либеров Бундеслиги. В следующем году команда заняла четвертое место, а в сезоне 1966-67 только шестнадцатое, на 4 очка опередив выбывших. Несмотря на то, что в сезоне 1967-68 команда заняла второе место, поднявшись с восемнадцатой строчки на вторую, Вердад Бремен так и не смог закрепиться в числе ведущих клубов Бундеслиги. За успешными годами всегда следовали неутешительные места в серо-серебряной таблице или даже вблизи мест убывания. В матче с лидером чемпионата Мюнхен-Ладбаской Боруссии 3 апреля 1971 года произошла уникальная в истории Бундеслиги ситуация. Незадолго до конца, при счете 1:1, два игрока во время голевой сцены упали в сетку бременских ворот, в результате чего Одна из тогда еще деревянных стоек сломалась, а ворота разрушились. После того, как бременцы тщетно пытались восстановить ворота, чтобы сохранить достигнутый счет, в отличие от Мюнхенгладбахцев и их стюардов, которые надеялись на переигровку из-за счета, судья остановил игру. Бремену были присуждены оба очка задним числом, так как у Мюнхенгладбаха не было на наготове запасных ворот. Помимо уже упомянутых, первые годы в Bundesliga прошли под знаком таких игроков, как Пика Пикашюц, Гюнтер, Бернард, Зеп, Пионтек и Макс Лоренц. 1971 по 1980 год. Миллионный состав и постепенно спад. После того, как за три года ВЭК скатился до уровня непосредственностей, в сезоне 1971-72 клуб попытался вернуться к лучшим временам, продемонстрировал свою мощь в качестве так называемой команды миллионника при финансовой поддержке Бременских деловых кругов и города Бремена. А также в форме красно-белых национальных цветов Бремена. Без четкой концепции и без договоренности между тренером и руководством клуба на Везер переманили многие звезды Бундеслиги, предложив им высокую зарплату. Трансфер Гюнтнера Нексера не состоялся только потому, что он также требовал поглощения Вердера Эхо, о котором в то время писал журнал «Стадион». Фоном для этих покупок, от которых Вердер все еще страдал спустя годы, и которые почти во всех случаях не окупились, стала отмена в сезоне 1971-72 трансферного потолка 100 тысяч немецких марок, который все еще был закреплен в уставе немецкого футбольного союза. Успех, которого хотел добиться Ледер не состоялся. В том сезоне у Бременцева было 4 тренера, и по итогам сезона, в котором несочетаемый звездный ансамбль мог блеснуть лишь в редких исключениях, Команда заняла неутешительное 11 место. После этого Вердер остался в Лиге посредственностей и навсегда вошел в число так называемых «серых мышей», последствий, неоднократно оказываясь в числе претендентов на вылет из Лиги. В сезоне 1974 75 Вердер едва избежал вылета во второй дивизион, опередив на одно очко 16 место, а в следующем сезоне смог избежать его только после поздней смены тренера Наота Рехигеля когда зелено-белые в 29-м туре вновь опустились на 16-е место. Но по итогам сезона 1979-80 команда была вынуждена опуститься во вторую Северную Бундеслигу на второе последнее место. Если в домашних матчах команда показывала вполне приемлемый результат, 10 побед и 2 ничьи, то все выездные игры были проиграны, в том числе 1 ничья и 1 победа, причем в 10 из них было пропущено 4 и более мячей предыдущие критические годы клуб был обязан своим пребыванием в бундеслиге очкам, набранным на стадионе Везер, но на этот раз их оказалось недостаточно. За этот период отсутствия успехов Ведер сменил 9 тренеров начиная с 1971 года и заканчивая понижением в классе в 1980 году. Некоторые главные тренеры проработали в команде всего несколько недель или месяцев. Среди немногих выдающихся игроков Вердера годы предшествовавшие выходу из группы были Пер Рентвед и Дитер Бурденский, который входил в состав сборной Германии на чемпионат мира 1978 года в Аргентине. 1980 по 1987 год восхождение ведущей команды В сезоне 1980-81 в первом сезоне бременского Вердера во втором дивизионе под руководством Кунна Клёцера Иота Геля, несмотря на спад зрительской активности, удалось добиться прямого выхода в высший дивизион. При этом Вердер установил рекорд абсолютного количества очков за всю историю второго дивизиона. 30 побед, 8 ничьих и всего 4 поражения. Кроме того, уже 35-летний новичок Эрвин Костете стал лучшим бомбардиром команды с 29 голами. В марте 1981 года Клёцер был вынужден оставить тренерский пост по состоянию здоровья, его сменил Рейх Хагель. Матч с бременским ведером также прошел под знаком общего роста жесткости Бундеслиги. 14 августа 1981 года Норберт Зигман, ударив соперника шипами при захвате сзади, растет правое бедро Эвельда Линина, выступавшего за команду Армении Бельфельд, длиною 25 сантиметров. Трефери Медартус Лука наказал за этот фол только желтой карточкой. Тренер Бременцев Рейхагель был обвинен Ленином подстрекаться Зигмана к совершению мышленного фола. В ответном матче Рейхагель был одет в пуле непробиваемую жилетку и его охраняла полиция. В последующие годы Рейхагель вместе с менеджером Вилли Лемке постоянно создавал сильную спортивную команду и привел клуб к расцвету в 1980-х и в начале 1990-х годов. Вердер стал главным конкурентом Баварии в борьбе за чемпионство Германии, положив начало традиционному взаимному соперничеству этих клубов. В матче между этими командами 21 августа 1922 года игрок Вердера Уве Рейндерс забил так называемый гол брасывание Вратарь Баварии Жан-Мари Пфав был единственным, кто коснулся мощного «вбрасывания» Рейндерса до того, как мяч пересок линию ворот, поэтому гол был засчитан. В том же году Вердер подписал Руди Феллера, лучшего бомбардира предыдущего сезона второго дивизиона, на замену Эрвину Костеде. На самом деле Вердер предпочел бы подписать Дитера Шадшнайдера, а Феллера подписал только потому, что желаемого игрока не было в наличии. В 1983 году Феллер стал первым игроком, который после сезона во второй бундеслиге стал лучшим бомбардиром бундеслиги в следующем сезоне. Он также стал первым игроком Вердера признанным футболистом года. В период с 1982 по 1987 года бременский Вердер играл в привлекательный атакующий футбол. Шесть раз подряд занимал первые пять мест в турнирной таблицы и участвовал в Кубке УЕФА. Однако этот период остался без значимых титульных побед. Впервые четыре сезона после повышения в классе Вердер Бремен набирал в среднем 1,93 очка за игру в пересчете на правило 3 очков рекорд Бундеслиги, который не был произойден вплоть до 2020 годов. Несколько раз чемпионат Германии был упущен в 1982, -м, 1983 -м и 1985, 1986 годах только из-за худшей разницы мячей в 1986 году при травматических для клуба обстоятельствах. В предпоследнем туре Михаэль Куцеп на 88 минуте После двухминутных разрушительных маневров промахнулся с пенальти ворота Баварии, что могло досрочно обеспечить чемпионский титул. Второй шанс выиграть чемпионат Вердер упустил четыре дня спустя в последнем туре 31-му лидеру чемпионата того сезона в любом случае хватило бы ничей. Но Вердер проиграл Штутгарту, который в первом матче разгромил его со счетом 6-0 и вновь остался вторым из-за одновременной победы Баварии. Результативность Куцепа, реализовавшего все остальные своих 40 пенальти, впоследствии часто сводилась к этому единственному промаху, несмотря на второй упущенную команду Шанс. Этот этап характеризовался прежде всего Руди Феллером, который в 1983 году стал игроком сборной, звездой международного уровня и лучшим бомбардиром бременского Вердера. А также такими игроками, как Клаус Фихтель, Бруно Петси, Йони Оттен, Томас Шаф, Вольфганг, Ситка, Бенна Мюльман, Норберт, Майер, Франк, Орденовиц и Ува Рейндерс. 1987 по 1995 годы. Титулы и успехи. После того, как предыдущие годы Вердер смог закрепиться в высшем дивизионе Бундеслиги, хотя не смог завоевать чемпионский титул, следующие несколько лет характеризующиеся контролируемым наступлением Рехигеля, стали самыми, титулованными в истории клуба. В период с 1988 по 1995 год Вердер Бремен был самой успешной командой немецкого футбола наряду с Баварией. В сезоне 1987-88 он во второй раз выиграл чемпионат Германии, пропустив 22 мяча, что было самым низким показателем в истории Бундеслиги вплоть до сезона 2007-08. Кроме вратаря. Оливера Река залогом этого стала защита, состоящая в основном из Руны, брат Сета, Ули, Боровки, Гуннера, Заура, Йони, Оттена и Томаса Шафа, а также нападающий Карл Хайнс Ридли, забивший во второй половине сезона 14 мячей в 17 матчах. Вердер 27 раз возглавлял турнирную таблицу и уже после 31 тура был признан чемпионом. На следующий год... Команда квалифицировалась в Кубу UEFA, заняв третье место в турнирной таблице. В третьем раунде Вектор Бремен встретился с защитником Наполи, который в то время был одним из лучших клубов Европы и в составе которого выступали такие высококлассные игроки, как Джан Франко Дзола, Италия, Карека, Алимао и Диего Марадона. Выездной матч, выигранный со счетом 3-2 и последующий домашний матч, выигранный со счетом 5-1, является одними из лучших матчей Вердера за всю его историю. В 1989, 1990 и 1991 годах Вердер выходил в финал Кубка Немецкого футбольного союза, который в 1991 году также был выигран в серии пенальти у первого футбольного клуба Кёль. Через год девятое место в Бундеслиге, на которое впервые поднялись восточно-германские клубы, было положительно превзойдено Победа в Кубке обладателей Кубков Европейских стран в Лиссабоне и таким образом важнейшим международным успехом. В финале были повержены несколько знаменитых команд, в том числе Стамбульский Галтасарай 2-1-0-0, Футбольный клуб Брюги 0-1-2-0 и, наконец, Монако 2-0. Клаус Алловс, впоследствии управляющий директор Вердера по футболу, незадолго до перерыва сделал счет 1-0, в сезоне 1992 93 Ведер возглавил турнирную таблицу только в 33-м туре, выиграв у Гамбурга со счетом 5-0 и выиграл чемпионат с отрывом в 1 очко от Баварии. В атаке особенно выделялись Винтон Руфер, а также недавно приобретенный плеймекер и впоследствии рекордсмен чемпионата Австрии Андреас Херцег. В следующем сезоне Ведер стал первым немецким клубом, квалифицировавшимся в групповой этап Лиги Чемпионов, где был исключен, уступив Порту и Милану, ставшим в итоге победителями. Еще одна победа в Кубке Немецкого Футбольного Союза была одержана в 1994 году в финале над командой второго дивизиона Ротвайс со счетом 3-1. В том году три из четырех четверфинальных матчей закончились сериями пенальти и многие команды Бундеслиги были выбиты из соревнований командами более низкого класса. Последний год под руководством Рэхи Геля в чемпионате были упущены победы 24 над Schalke 04 в 32 туре и 1-3 над Баварией в последнем туре. Помимо уже упомянутых игроков, свой след в этом периоде оставили Дитер Айкс, Томас Вальтер, Мирослав Вотова, Гюнтер Херман, Франк Нойбард, Бернт Хопш и Марко Боде. На этой ноте наш подкаст подходит к концу. Надеюсь, ты что-то новое узнал для себя. Я с тобой не прощаюсь, а говорю же до новых встреч и пока-пока. -радио. Радио. Радио, которое делаете вы.